0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. a Deus. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês estão com calor? Então tá bom. Mais ou menos? Muito bom. Estão felizes mesmo, gente? Vocês estão cansadinhos? Cansadinhos, né? Eu ouvi a murmuração da igreja. <risos> então faz o seguinte, abre lá em 1 Coríntios 1, perdão, 1 Coríntios 2. Se a minha sede... Todo mundo abriu aí? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique. Prazer. Uh, faço parte do presbitério dessa igreja aqui, Igreja Juan. E se você é visitante, seja muito bem-vindo. Se você deseja conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade aqui, você pode procurar alguém de colete. Igual a Yolanda está desfilando aqui pelo centro da igreja, essa mulher linda, com qual eu tive a oportunidade de casá-la. Com o marido dela, que é lindo também, esse menino bonito de argola no, na orelha. <risos> e é isso, você pode perguntar para eles alguma informação, alguma é, programação da igreja, seja 242, as nossas reuniões caseiras, a terça-feira, o devocional, por exemplo, e assim sucessivamente. Hum, é isso. Todo mundo abriu a primeira carta de Paulo aos Coríntios Sim? Então, é, vamos ler rapidamente A partir do verso 1 até o verso 5 E eu, irmãos, quando fui até vós Não fui com excelência de discurso ou de sabedoria Declarando-vos o testemunho de Deus Porque eu decidi nada saber alguma coisa entre vós Senão Jesus Cristo e esse crucificado E eu estive convosco em fraqueza e em temor E em grande tremor e o meu discurso e a minha pregação eh, não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em de, eh, demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Vamos orar? Vai sua cabeça, Jesus, Espírito de Deus, Pai por favor, me ajude, me auxilie ah, na proclamação do Teu Evangelho nesta noite, eu oro não somente por mim, mas a todos os ouvintes dessa mensagem, Deus, aquilo que eu não consegui comunicar com exatidão, através do meu discurso, aquilo que eu vou falar, que o Teu Espírito Santo possa penetrar o mais íntimo do coração dos meus irmãos, aqui trazendo luz a todo entendimento e a toda palavra dita aqui, Jesus. Eu oro para que haja, por favor, Jesus, abra, haja um ambiente da sua presença aqui, de uma maneira um pouquinho mais intensificada. Deus, é, é, ilumine a, a, o nosso imaginário para poder... É, comunicar Nós podemos entender um pouquinho melhor da sua beleza, a realidade do seu trono, da sua glória. Espírito, por favor, nos... Deus, nos ajude a adorar ao Senhor, por favor, a, aumenta a nossa compreensão, a nossa percepção da sua presença no meio do povo nesta noite, Deus, nós queremos compreender um pouquinho mais a sua glória, da sua palavra, de quem o Senhor é, por favor, Deus, não queremos apenas ah, sentir um, os sintomas de um culto legal, de uma administração ok mas nós queremos nos encontrar com o Senhor nesta noite, através da palavra, através do louvor, através da oferta, os nossos recursos, nós queremos honrar o Senhor com tudo que nós somos, e com tudo que nós temos nessa noite, por favor, promova um lugar propício para a propagação e a semeadura da sua palavra nos corações dos meus irmãos aqui, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Fala comigo, Amém. Amém de novo. Amém, Amém de novo. Amém. Amém de novo. Irmãos, é, desejo compartilhar com vocês. Ó, vamos ver. Tô querendo melhorar. Irmãos, é, essa minha pregação ela originou assim de uma uma interpretação e uma leitura do cenário onde nós vivemos como é, cidadãos normais, cidadãos comuns, pessoas que estão indo às escolas, trabalhando, assistindo televisão. Essa, O tema, né, a temática da minha pregação, ela vem muito dessa minha investigação acerca da maneira como nós nos comportamos e como nós estamos suscetíveis a sermos modulados e ou é, mudados conforme o ambiente onde nós estamos envolvidos ou imergidos. Então, a partir de uma leitura e, obviamente, é, lendo as Escrituras, isso foi reacendendo no meu coração. E eu tenho compartilhado com algumas pessoas é, o quanto eu tenho sido meio que confrontado acerca desta mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E o que eu vou falar tem muito a ver com o que o apóstolo Paulo está falando aqui. E... É, eu até estava lendo alguns comentários de alguns homens de Deus, e quando a gente começa a olhar aqui a, a passagem de Paulo, essa carta de Paulo à igreja de Corinto, uh, alguns comentaristas vão até dizer que muito se assemelhava a, ao que nós vivemos hoje como uma cidade metropolitana. Então, um dos comentaristas vai até dizer que parecia muito com o Rio de Janeiro... É, ou São Paulo, por ser uma cidade muito rica, uma cidade onde há muita polarização de diversas coisas, há uma polarização na política e etc. Existia a Pax Romana nessa época, ah, era uma cidade portuária, então era uma cidade é, importante para, para o, o Império, então era uma cidade que até olhavam com bons olhos ah, naquele tempo. E muito se parecia, ou se parece, com que nós vivemos hoje numa cidade como a de São Paulo. Então, estou falando aqui para paulistas, mas talvez esteja alguém assistindo que esteja numa cidade grande também, assim como São Paulo, o Rio de Janeiro, etc. Mas por que que se assemelha tanto? Primeiro que é, a região de Corinto era essa região que era importante para o comércio, como eu falei, mas era uma região também muito intensa ah, em cultos pagãos. Pagão? Pagões? Oh, meu Deus. Pagãos. Os afegões, afegãos me pegam até hoje. Culpa do nosso amado Nicolas. <risos> Brincando, está gravando, desculpa, Nicolas. Uh, mas as, 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 existia né? Cultos a Afrodite, culto a. Apolo, Astarote, e era uma coisa muito bizarra, assim, muita coisa acontecendo, então imagina uma cidade grande, onde há comércio, ainda havia escravi, escravidão, havia um tanto de coisa acontecendo, gente sendo perseguida, essa coisa maluca que estava rolando, basicamente esse era o contexto, cara, é um negócio tão bizarro, que parece que o templo de Afrodite, né, vocês já devem ter assistido Hércules, alguma coisa de mitologia, é a deusa do amor, é, a, existiam mais de 10 mil é, serv, serviçais da deusa Afrodite Onde elas desciam para a cidade para ter relação com os homens E oferecer os seus serviços Então era uma cidade bem caótica, bem densa E Paulo, ele decide ir lá, porque querendo ou não é uma é uma cidade importante, onde a pregação do evangelho se faz necessária, diante de todo esse contexto cultural e metropolitano, etc. Então, Paulo, ele se encontra nisso, só que, além de todo essa esse contexto que está acontecendo ali, uma das coisas que é mais importante, que é aí que a gente vai dar início à pregação, é que a cidade de Corinto, era basicamente um polo da filosofia, então, você pode lembrar, lembrar de Platão, Aristóteles... Sócrates, então, era um lugar extremamente importante para o conhecimento, um lugar extremamente importante onde as pessoas iam para é, debater, onde as pessoas iam para ouvir outras pessoas falarem coisas bonitas, ouvirem falar sobre a existência do ser humano, o, o, o propósito da vida, então, era um lugar, de certa, de certa maneira, culto, e que tinham um certa, uma certa necessidade por essa ideia filosof, filosófica, que é, eu, eu sou um amante do saber, filosofia é isso né, um amante, um amigo da sabedoria, então havia uma, como se fosse uma, uma necessidade de todo cidadão de Corinto, ter essa vontade de saber das coisas, de ter vontade de se aprofundar em conhecimento, em estudo, e etc. Então, eram as pessoas basicamente cultas da época. E o polo principal daquele, daquele tempo, em relação à filosofia, era Corinto. E aí Paulo decide ir lá e falar assim, eu vou pregar o evangelho nessa cidade. E aí você pode pensar, cara, como é que Paulo pregaria numa cidade tão caótica e com tanta informação, eu acho que é muito parecido com São Paulo. né São Paulo, se você vai para a Rua Augusta, é um negócio. Se você vai para a Zona Oeste, é outra coisa. Se você vai lá para Corinthians e Itaquera, não é não, Marquinho? É outro rolê. O mundo é diferente da ponte para cá. Poucas ideias, não não, Marquinho? Então, é uma diversidade, uma pluralidade intensa. Aí você pode pensar, tá, estou tentando entender, mas o que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje, porque assim como a cidade de Corinto, nós sofremos de uma coisa chamada retórica, fala comigo, retórica, e talvez muitos de nós já até tenhamos usado aquela frase, não, isso é uma pergunta retórica, alguém jogou essa palavra, ou oh, essa é uma resposta retórica, sei lá, acho que muitos de nós já devem ter usado, está no vocabulário brasileiro, até o paulista e etc., eu já usei muito praticamente, mas de fato o que significa a retórica? O que quer dizer o poder da retórica? A retórica, basicamente, se você resumir, seria o poder de convencimento através de argumentos, então é o poder que eu possuo através das minhas palavras de conseguir fazer você mudar de ideia a partir daquilo que eu estou falando para você. Só que quando a gente começa a entender isso, a gente aumenta a lupa, a gente percebe o quão isso isso acontece em nosso meio. A gente começa a ver o quão é, suscetível nós estamos para sermos manipulados por um argumento, ou queremos até ser manipulados por um argumento. Nós temos a necessidade de haver um convencimento da parte de alguém que está proclamando alguma coisa. Às vezes a gente tem até uma... É, 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 sei lá, a gente tem uma verdade né? Vou colocar aqui né? A gente, tem, a gente crê em alguma coisa E de repente a gente vai a algum lugar E essa pessoa ela faz de tudo para Me mostrar que aquilo que eu estou falando Que eu creio, não é de fato a verdade Ela começa a relativizar várias coisas Até chegar o ponto Onde eu mudo de ideia e começo a seguir Aquilo que aquela pessoa estava falando Isso se chama o poder da retórica Então o brasileiro está até Tão acostumado com isso que a gente não percebe parece que vinha instalado de, de, de fábrica nas crianças, não sei quantos já passaram por isso, mas eu passava muito, beijo mãe se você está assistindo, mas a mãe falou assim, tira o pé do sofá menino, tá maluco, aí eu, ué, mas estou na minha casa, então eu começo a contra-argumentar ela com um argumento válido, é minha casa, para desmoralizar e validar o que ela está falando e querendo falar assim, o que você está falando não é tão certo assim como você está falando. Ou eu estou na minha casa, eu posso fazer o que eu quero. Então, a, desde que as crianças parecem que já tenham esse negócio instalado de fábrica, porque elas. E o adolescente também, meu amigo. 15, 16, 17 anos, parece que descobriu o mundo. Né? Meu Deus, descobrimos como que é a roda. Gira. Então, parece que isso já está. Eu talvez seja uma característica do ser humano caído, mas isso não é o caso. Mas, de alguma maneira, todos nós ou utilizamos ou estamos sofrendo as consequências de alguém que possui uma boa retórica. Ou, muitas das vezes, nós somos as pessoas que causam a retórica querendo convencer as pessoas de que o que nós estamos falando é de fato a suprema verdade. Henrique, o que isso tem a ver? Onde isso, isso acontece no nosso contexto? É fácil. A gente vota em político que ganha o debate, não quem tem a verdade. Não é verdade? A gente, se um político, eu já vi isso muito. O cara ou a mulher, ela é até uma pessoa legal, está falando as coisas, mas ela foi tão mal no debate, que foi assim, ah, ela não... não não está pronta. Então a gente vota em quem consegue mais manipular a verdade ou quem consegue contra-argumentar ou fragilizar a verdade que o outro está colocando. E a gente vê isso. A gente faz isso até sabe aonde? Quando a gente vai pregar o evangelho. A gente quer tentar convencer a pessoa de que o que nós estamos falando é verdade. E a gente começa a se utilizar de artimanhas para manipular o que as pessoas estão fazendo. A gente começa a usar o que nós temos como meio. De, é, eu sei que você está falando E gente, isso, uma pessoa já escreveu um livro sobre isso é Arthur Schopenhauer 38 teses para você ganhar qualquer debate <risos> Uma pessoa já escreveu sobre isso Então, por exemplo Uma das maneiras de você ganhar um debate é Você, enquanto a pessoa está falando Você falar em cima dela para quebrar E descredibilizar o que ela está falando Isso acontece muito Quando nós estamos numa discussão E de repente a pessoa nem te deixa falar Já quer te atropelar Ela quer invalidar aquilo que você está falando e aí, muitas das vezes, a gente faz uso disso para apenas eu consigo. Gente, depois vocês vêm lá e colocam 38 teses para você ganhar qualquer argumento. Schopenhauer. Art Schopenhauer. As pessoas fazem isso. Os políticos leem isso. As pessoas cultas, elas leem isso. Tá bom? Todo mundo é isso. Agora, como que isso se encaixa dentro do que Paulo está falando? Porque se a retórica... E, gente, eu não estou falando de homilia, Tá? A, a maneira de você proclamar Não estou falando sobre você O jeito de você pregar o evangelho Estou falando da arte De você querer manipular Ou você querer mudar as coisas Baseado no seu poder De argumentação E isso, como eu falei, até encaixa Em momentos de liderança Tanto para quem está liderando Ou para quem está sendo liderado Isso acontece muito Eu já me peguei fazendo isso por exemplo, tem um fulaninho que vai fazer alguma coisinha lá, ou está fazendo alguma coisinha, e aí eu falo assim, esse me está fazendo uma coisa errada. E aí eu falo assim, vamos conversar, vamos conversar. vamos aqui, a gente não tem gabinete, mas vem aqui em casa. <risos> vamos conversar. E a menina começa a falar, eu quero, quero, de todo jeito, provar que o que ele está fazendo é errado, e aí eu começo a querer mostrar, mostrar cada vez mais, que o que ele está fazendo, é errado, Henrique você é contra o discipulado? Não, pelo amor de Deus, não estou falando disso, mas vocês vão entender, fica até o final da pregação, tá bom? Vai embora não. Então, só que é engraçado que Paulo quando ele vai dar uma recomendação, se não me engano é Tito ou Timóteo, ele diz assim ó, quando você vê alguém fazendo alguma groselhagem, você fala assim ó, fala a primeira vez, e ora, para que de alguma maneira, o Espírito conceda o arrependimento a essa pessoa, e aí a gente, aqui, na nossa pobreza, é, de vocabulário, teológica, a gente quer de toda maneira, confrontar a pessoa, com argumentos que a gente achou na Bíblia, e mostrar para ela, o que a gente está falando, é a verdade, que ela tem que mudar, isso, 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 Henrique, você é contra-discipulado? Não sou contra-discipulado, mas estou falando, e onde o Espírito Santo entra nisso? E onde o Espírito, porque afinal de contas, a Bíblia diz que o Espírito os convencerá, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então quer dizer que nós é que convencemos a pessoa que ela é um pecador? Então eu começo a atribuir, eu estou conseguindo fazer isso, esse é o problema... Eu estou conseguindo fazer com que essa pessoa se arrependa. Eu estou conseguindo fazer com que essa pessoa se converta ao Evangelho na rua. Eu estou mostrando para ela que ela está errada, porque eu sei aonde achar isso nas Escrituras. Mas aonde entra o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo nessa, nesse discurso? Só que, mediante a tudo isso que está acontecendo, a gente encontra um cara chamado Paulo. E é muito engraçado que o versículo começa assim, e eu, irmãos, pausa, e eu, como assim? Ele tava falando alguma coisa antes, certo? O que, que ele fala antes? Porque, vamos ler aqui no versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo, Jesus, o qual por parte de Deus não, é, nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. Próximo para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorice no Senhor, e eu irmãos, agora faz sentido o que ele está falando, e eu irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso, ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, ou ele está falando, quando eu, e eu que me junta ao que o versículo anterior diz, se eu tenho alguma coisa a me gloriar, me glorie em Cristo, e não no poder da minha oratória, porque eu irmãos, quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras persuasivas para de alguma maneira te convencer, de o que, que vocês estão falando é errado, eu não, eu não me glorio no poder de falar, porque a gente está falando do apóstolo Paulo, a gente está falando do cara, que quando é necessário fazer uma defesa da fé, ele debate de frente com os caras, os, os agnósticos, os gnósticos e tudo aí vai, eles fazem a defesa da, da fé, é, agora, ele era um cara preparado teologicamente, ele, afinal de contas, ele ah, crescia aos pés de Gamaliel, um dos mais brabo teólogos da época, ele era esse cara nervoso, brabo. Só que quando ele vai para Corinto, ele fala assim, ó, eu não vou me gloriar na minha capacidade. Eu não vou através da minha força. Eu não vou até vós com a ideia de poder convencer vocês de que o que eu estou falando é. Porque sabe o que era engraçado? Naquela época, quando um orador, uma pessoa, é, chegava na cidade de Corinto, era muito comum ela anunciar que ela iria fazer um evento. Sabia, Natália? cheguei na cidade, uhul, cheguei na cidade, gente, cheguei, prazer apóstolo Paulo, ó, seis horas da tarde hoje, vou fazer um discurso, cola lá, é isso que acontecia, uma pessoa, porque lá afinal de contas era o polo da filosofia, era o polo da retórica, era o rolê, e é engraçado que é, os filósofos e os oradores, aqueles caras sábios, eles iam no meio das praças, para as praças, para poder discursar, para mostrar o quão bom eles eram, eles iam lá para falar, olha, o sentido da vida é isso, e eles começavam a debater, e aí tinham até algumas, algum manualzinho ali que eles seguiam, por exemplo, Aristóteles falava, oh, quando você vai discursar, é, se utiliza do seu carisma, para que de alguma maneira você possa cativar a atenção das pessoas, e isso vai fazer com que você possa ganhar audiência. E é o que acontecia, quando eles chegavam na cidade, eles, os oradores, os filósofos e tal, eles marcavam essa reunião, esse discurso no meio da cidade, e aí eles falavam assim, ó, vem todo mundo. Porque sabe o que acontecia, Vitinho? Sabe o que acontecia? Não sabe. <risos> o que acontecia, Vitinho? Se o cara que ia falar o um negócio, ele se saísse bem, e a audiência gostasse dele, ele poderia ficar na cidade se ele se saísse bem com o seu discurso, então ele tinha que ser muito bom, para ele conseguir conquistar a audiência, e então ele poder permanecer na cidade, porque a gente só aceita gente que é braba aqui, a gente só aceita gente que é zica do rolê, só que Paulo, sabendo de todo esse contexto, quando ele chega aos Coríntios e os Coríntios, não os corintianos, os corinto, sabendo disso, porque afinal de contas o apóstolo Paulo está chegando, vamos lá, ele vai marcar uma reunião, a gente vai, vamos ouvir o que ele tem para dizer, a, apóstolo Paulo está chegando, o apóstolo dos gentios, meu Deus, o cara mais missional, vamos ouvir, aí apóstolo Paulo vai aqui ó, no contrapé, porque ele sabia que aquela igreja estava esperando uma boa oratória, ele sabia que aquela igreja estava esperando ser convencidos, do que o, que o apóstolo Paulo estava falando é verdade, só que ele vem... Contra o pé, o que ele diz? Quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, versículo 2: porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, por quê? Porque você falar que o homem que estava preso, morreu, um homem que morreu numa cruz, basicamente que o, Fernan, que o, o, que o apóstolo Paulo está falando assim ó, nosso tempo, Fernandinho Beramá que está preso lá, que, vai, que morreu na cadeira elétrica, ele é a verdadeira sabedoria, um cara condenado que morreu, um homem judeu pregado numa cruz, você não quer ficar na cidade não apóstolo Paulo, esse é o seu discurso? Você não, não quer nos convencer não? Esse É, é, é só isso? E aí ele continua. Porque eu estive convosco, contrariando o que Aristóteles falava, para você ser carismático. Ele fala assim ó, eu estive convosco em fraqueza. Eu não, eu não sou bom gente. Vocês estão esperando um cara, é, é basicamente, o que vocês foram ver, ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, eu não sou bom. Eu não estou aqui para mostrar o quão bom na minha pregação eu sou, eu só quero te falar uma coisa: Cristo crucificado, essa é a verdadeira sabedoria de Deus. Eu não quero saber o que vocês estão fazendo, não, se está legal, eu quero saber: vocês têm vivido Cristo crucificado? Legal essa sabedoria, mas vocês sabem quem é a verdadeira sabedoria? E aí ele continua versículo 4, e meu discurso e minha pregação, não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, do Espírito e do poder, para aqui, a palavra demonstração, até anotei aqui, porque eu, no original significa apodexes apodexes não sei, eu tive aula de grego na minha faculdade, mas... Difícil. O que, que significa a palavra apodexas? Traz a ideia de uma prova legal apresentada diante de uma corte. Então, pensa que tem um tribunal, e aí tem lá o, o réu que está sendo julgado, e aí ele fala assim, ó, eu tenho uma prova de que eu sou inocente, e o que eu estou falando é verdade. Entra a prova, aí entra a pessoa assim. O que Paulo está falando assim, ó, eu não tenho um discurso legal para provar o que eu estou falando. Na verdade, a minha prova legal é... Entre o Espírito Santo. É tipo isso. Olha o Espírito Santo. Sabe por que, que Paulo está falando isso? Porque ele sabia que não é pela força do braço dele. Mas pelo poder do Espírito Santo. E ele fala assim, quer ver uma demonstração do que eu estou falando é verdade? Eu não, vou falar o, o, eu não vou falar. Olha as pessoas se convertendo. Olha os coxos andando. Olha os cegos vendo. Ele está falando as minhas credenciais, aquilo que está validando o meu discurso, não é o saber humano, mas é a sabedoria de Deus, e o poder do Espírito, o pneuma, o ruá de Deus, a pessoa do Espírito Santo, é, isso está validando o meu discurso, dizendo que ela é verdade, então eu só estou falando uma coisa muito simples, Jesus morreu numa cruz, você precisa se arrepender, mas você não vai falar alguma coisa? Aí que está, é o tema da minha pregação. A simplicidade do Evangelho. Quando a gente perde a noção da simplicidade do Evangelho, que é... Jesus morreu numa cruz por você, porque você é um pecador. Quando a gente perde a simplicidade do Evangelho, a gente quer se utilizar de artifícios retóricos. Porque quando a mensagem é simples demais, eu preciso adulterar ela para fazer sentido nas pessoas. E aí a gente começa a colocar etanol na gasolina ver power ainda então eu não consegui eu vou fazer na força do meu próprio braço mas o que o apóstolo diz é eu vou em fraqueza porque eu lembro de uma coisa que eu falava o que eu falei, que era tipo assim a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza Paulo sabia que não era mediante o poder de convencimento dele, o poder de oração dele, o poder de proclamar, ele sabia, sabia que basicamente o que ele estava falando, era tudo através do Espírito Santo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque sem perceber nós estamos confiando mais na força do nosso próprio braço, do que do Espírito Santo. Quer dizer que a gente sabe fazer mais igreja do que o Espírito Santo? a gente sabe discipular, aí que entra o que eu estava falando de discipulado, nós sabemos discipular mais do que o Espírito? Nós sabemos convencer as pessoas e o Espírito não, sendo que é o Espírito que dá, que traz o arrependimento, a gente precisa, e aí cara, eu tenho falado muito nisso, que o reino de Deus é composto por homens e mulheres fracos e quebrados, homens e mulheres que falam, não é na força do meu braço, é através do Espírito de Deus. Porque se eu tenho alguma coisa a gloriar, que eu me glorie em Cristo Jesus. Eu não sei de nada. Na verdade, a gente acha que sabe. Mas no final das contas, tudo vem de Deus. Até o que a gente sabe, vem de Deus. Até o conhecimento que você tem de Deus, foi Deus que te deu. Até o que você sabe algo sobre Deus, não foi Deus que. Foi Deus que te deu. Não foi você que descobriu sozinho, não, no, no, no livro. Foi a gente que descobriu no livro, agora, agora eu sei uma coisa sobre Deus. Alguém leu, mas o Espírito revelou primeiramente essa pessoa algo de Deus. Se a gente vai ver na gênese das coisas, voltar, volta, volta, a gente vê, tudo vem dele e volta para ele. Todas as coisas vieram, porque tudo foi criado para o seu bel prazer e para o seu bel prazer elas existem, foram criadas. Não é sobre o, a nossa força, no, gente, a gente não sabe fazer igreja, não. A gente precisa de Deus. Você não sabe discipular não, você precisa do Espírito Ah, vai me dizer que você sabe pregar agora, não sei Estou tentando, miseravelmente falhando, pedindo a glória e a graça de Deus para a minha vida Porque eu não sei fazer esse negócio Gente, eu olho para o Arlindo e falo assim, eu nunca vou ser isso, eu não consigo Olha, olha isso olha para os homens de Deus que estão aí e falo assim, mano Sou a graça de Deus mesmo, porque eu não consigo não, eu sou um menino de 28 anos Eu preciso entender que não é que eu sou bom em alguma coisa, é porque eu sou fraco, e eu careço da glória de Deus, sobre a minha vida e a misericórdia de Deus. <risos> e aqui no versículo final, ele fala assim, mas em demonstração do Espírito de poder. E aí eu fico pensando se o Espírito Santo é essa prova legal, que valida o que o apóstolo Paulo está falando, estava pensando de manhã, de manhã, de manhã <risos> quase sai um negócio que não sei o que é, estava refletindo na manhã, se, o apóstolo Paulo está falando, eu não estou me fundamentando, no meu poder, de oração, né, proclamar, né. Mas em demonstração do Espírito e de dínamos, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Pergunta, não precisa responder. Se Paulo sabia que ele era fraco e não se baseava no... Seu poder intelectual. Se Paulo estava assim. E ele sabendo de tudo. Só que ele fala assim. Em contrapartida. Aquilo que valida. É a ação do Espírito Santo. Ou seja. Diga que os cegos vêm. Os surdos. Ouvem, ouvem. Ouvem. Escutam. Vai aqui né. Escutam. Os paralíticos estão andando. Será. Que. A manifestação do Espírito Santo não está acontecendo tão intensamente nas nossas reuniões, porque a gente está confiando muito na força do nosso braço e não no Espírito? Será que quando a gente sai para a rua para pregar o Evangelho, a gente está confiando demais que a gente sabe fazer, então a gente não está vendo nada? Será que a gente sabe muito fazer um culto e a gente fica... A gente sabe fazer um louvor legal, a gente sabe... Gente, fala um negócio, eu vou confessar um negócio aqui. É muito fácil manipular as pessoas no momento do louvor, tá? É só cantar uma música certa. É muito fácil você modular um ambiente. É só você cantar um negócio que sabe que todo mundo vai cantar. Aí, de repente um vai queimar e você só aproveita o que está acontecendo. É muito fácil. Só que, aonde está o Espírito de Deus nisso tudo? Será que a falta de demonstração de poder, de dínamos de Deus, ela é um reflexo da falta de dependência do Espírito Santo nas nossas reuniões? nas nossas idas às ruas, para pregar o Evangelho, porque a gente sabe fazer, e esse é o problema, a gente achar que a gente sabe, mas a gente precisa lembrar de uma coisa, a gente não sabe, a gente sempre precisa lembrar de uma coisa basal, elementar, fundamental, não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder do Espírito Santo que a gente faz as coisas, Igreja 1, eu não sei pastorear, eu preciso de Deus Eu não sei discipular, Eu preciso de Deus Eu não sei liderar o louvor, eu preciso de Deus O problema é quando eu começo a achar que a gente sabe O negócio começa aí de água abaixo, ladeira abaixo Quando a gente começa a falar assim, eu sei fazer Ah meu amigo E a gente vai contra o que Paulo está falando Porque isso é o saber humano isso não é sabedoria de Deus Paulo não estava interessado Em como o discurso dele ia sair Mas ele estava interessado No conteúdo da sua mensagem Que é uma coisa muito, 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 muito simples Fala comigo, muito simples Cristo ex-crucificado Só isso? É só isso Mas a mensagem é só isso? É só isso Jesus morreu ressuscitou, e ascendeu aos céus, e um dia vai voltar, mas você não quer falar mais alguma coisinha não, para mexer com a gente? Não, não precisa, Por que, que eu vou adulterar a mensagem? Eu só adulteraria se eu fosse alguém inflamado por ego, porque eu preciso de alguma resposta de alguém, aí mexe né? Porque quando eu começo a adulterar, não é mais sobre o poder do Espírito, mas é sobre o meu ego saindo para fora. Que eu preciso alimentar, porque afinal de contas eu preciso mostrar o quão bom eu sou. Você não é bom ou nada, eu não sou bom ou nada. A gente é um bando de pessoas que precisam de Deus. Uma comunidade fraca. Vocês estão entendendo fraqueza, né? Fraqueza? Mato explicou. Pecado? Fraqueza? Pecado? Fraqueza? Fraqueza é? Eu não sei eu preciso de Deus, pecado, preciso me arrepender, só que isso também precisa ser, <risos> né? mas amém, mas essa é a simplicidade do Evangelho, o Evangelho é tão simples que escandaliza uma comunidade filosófica e culta, porque, você não está interessado em ficar na cidade não Paulo? Fala mais alguma coisa, mais, Paulo, ele estava tão assim, que ele fala assim ó, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor ele falou assim ele poderia chegar como os, os caras da época eu vou chegar lá, eu sei não, não, eu estou indo com temor de Deus eu não sei o que Deus vai fazer mas Deus vai fazer algo eu estou indo meu Deus, tem misericórdia de mim isso precisa sempre estar na nossa mente a gente que sobe aqui na plataforma assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não sei com temor e tremor. Então, irmãos, a gente não pode cair na lábia, ou nesse pensamento comum que está no imaginário hoje, de que eu não preciso provar para você isso, 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 isso. Eu vou confiar com o Espírito Santo que vai te dar arrependimento. E quer dizer que você não vai é, é, chegar numa pessoa e confrontar ela? Uou, que é o que Paulo fala. Quando você vê alguém falando alguma coisa, você fala as palavras para ela, você cita os versos bíblicos, e você ora a Deus, para que de alguma, de alguma maneira, o Espírito lhe conceda o arrependimento. A grande verdade irmãos, é que a gente precisa falar mais, eu não sei, e eu preciso de Deus, do que eu sei. Líderes 242, pode falar... Pode falar para a gente da liderança, eu não sei fazer um 12, porque eu vou falar assim, ó, eu também não. Ricão, tô com dificuldade, eu não sei como liderar o louvor. Vem cá, me dá um abraço, amigo. Você não sabe o que aconteceu esses dias em Campinas. Hã? <risos> sabe, a igreja sabe, tem um link rolando aí. Mas é verdade, a gente não sabe. A gente não sabe como pregar no 520, Vitinho. A gente precisa da graça, da misericórdia de Deus. Não é sobre o nosso discurso perpétuo. Não é o que cinco anos de 520 nos proporcionaram. Porque a vida, a gente vai aprendendo a fazer as coisas. A gente vai aprendendo a arte de convencer as pessoas. A gente faz isso com os nossos pais, imagina com os nossos líderes. Quando a gente é confrontado, a gente mostra de A mais B que o que o nosso líder está falando é errado. É ou não é? A gente consegue provar. Ó, oh, mano, você está errando isso aqui. Não, não. É porque eu fiz isso, mas isso, mas isso, mas retórica. Não é fraqueza, é força. Não é fraqueza. Vou recitar o que eu falei é, dois domingos atrás. Só pode ser aperfeiçoado quem é fraco. Porque quem é forte já é forte o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, só pode ser aperfeiçoado quem entende a condição de fraco e dependente de Deus. Então, o intuito da minha mensagem hoje para vocês, é gerar uma reflexão no quão imergidos nós estamos nessa cultura de retórica, e o quão suscetíveis nós estamos a constantemente confrontar as pessoas e mostrar com que aquilo que nós estamos falando é a verdade absoluta. Acontece isso na nossa casa, numa discussão matrimonial... Você não lavou a louça. Ué, mas você também não passou a roupa? Acontece, né? Acontece. que eu faço isso? <risos> Me arrependi. Agora eu lavo a louça. Better gun. Pensei a mesma coisa. Um. 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 <risos> Só o Léozinho. Mas o intuito da minha pregação é, é gerar uma reflexão em você. Onde você começa a se Será que eu estou me mostrando muito forte? Ou forçando ser muito forte? E impedindo que o Espírito Santo se aperfeiçoe na minha fraqueza? Será que eu estou sendo imergido é, é, ou naufragando nessa ideia retórica que há no nosso mundo contemporâneo? Você vai assistir um programa. Você vai assistir um debate. Qualquer programa de TV. Ou rádio sei lá, é, sei lá, debate político, jovem pan, você sempre vai ver os caras tretando, e quem ganha é quem consegue desmoralizar a pessoa, então a gente é meio que instruído, inconscientemente a pensar nessas coisas, e isso é, é refletido até na pregação, porque às vezes a gente espera ser convencido por uma mensagem, e a gente deixa de ser uma boa terra, onde a semente é só lançada, ela não é cavar, ela só é lançada, é uma semente que cai numa boa terra, e ela dá fruto, a gente às vezes quer, é isso que eu falei no início da pregação, a gente espera, a gente não apenas faz uso da retórica, mas nós esperamos que alguém faça uma retórica com o nosso, porque isso, vai, a gente está no shopping, a gente não quer nem comprar, mas um vendedor te, vem cá, ele consegue te convencer, se ele você não queria, mas você queria gastar dinheiro. Black Friday. Você não queria, mas tem uma coisa no fundo que queria te falar assim, mano, compra, compra, compra. E aí você está lá no shopping, ou você está no farol, você não quer água, mas o cara te para e fala assim, ele conta uma história triste. Calma, não estou generalizando, mas estou só usando um exemplo. Conta-te uma história a você. E aí você fala assim, ó, nossa, verdade. Vou comprar essa água? É, você compra. Então, que a gente não possa cair nesse engano, porque isso vai contra o que Paulo está recomendando a carta de Corinto. Não caia nessa ideia do saber humano, busque apenas a sabedoria de Deus. E quem que é a sabedoria de Deus? Cristo crucificado. Não deseje saber nada entre os outros, a não ser uma coisa, um assunto apenas, Marquinhos. E aí? E o Cristo crucificado? Mas você não tem uma mensagem nova não? É, essa já é uma boa nova já. Mas se não tem uma coisa legal, uma, qual que é o negócio do momento? A gente não pode querer se consumir e dizer, meu Deus, fala uma coisa legal. Não é não, Rogério? Fala uma coisa legal. Não, não, é só isso. E eu termino a minha pregação dizendo, precisamos sempre constantemente lembrar da simplicidade do Evangelho. Um homem judeu morreu numa cruz. Isso é motivo suficiente para eu falar para as pessoas. Eu não preciso adulterar. Eu não preciso colocar aditivo na gasolina eu não preciso encher com mais alguma coisa eu não preciso florear com alguma coisa porque a verdade simples é o suficiente porque isso demonstra que não é pela força do nosso próprio braço, mas é pelo poder do Espírito Santo em nós amém? fique de pé no seu lugar fique de pé no seu lugar vamos orar eu espero que você saia muito reflexivo sobre isso. Se você não entendeu nada, aí você escuta. espera o vídeo sair e escuta de novo. Feche seus olhos. Vamos orar, Jesus. Jesus, eu oro pelos meus irmãos agora, oro por mim, oro pelas pessoas que estão assistindo a live. De alguma maneira o Senhor possa nos confrontar com a sua verdade proclamada aqui. Lembrarmos que nós somos fracos, carentes, dependentes da sua glória e do seu agir em nossas vidas. Jesus nos ensine a como ler a Bíblia. Nos ensine a como orar uns pelos outros. Nos ensine a como comungar uns com os outros. Nos ensine a até mesmo falar uns com os outros, porque a gente precisa falar a como aprender a falar uns com os outros. A tratar uns aos outros em amor. Jesus, eu oro para que o Senhor possa fazer algo na nossa comunidade. Lembrarmos que nós somos fracos, dependentes e carentes da sua glória, repousando no nosso meio. No momento do louvor, no momento da, da palavra, da oferta, nos 242, na sala de oração, tudo que engloba a nossa vida comunitária, nós carecemos da sua glória, da sua misericórdia sobre nós. Por favor, Deus, é, faça com que os meus irmãos, Espírito Santo, possam meditar nisso que foi falado. Faça com que eles possam ser confrontados, por isso que foi falado, nós possamos aprender a ser mais mansos uns com os outros, se alguém está nos confrontando, nós não precisamos utilizar do nosso poder de argumentação, que nós possamos aprender a como sermos vulneráveis uns com os outros, e apenas dizer, amém. Por favor Jesus, faça algo ao nosso meio. em nome de Jesus, amém e amém.